0: Wh stove! moetgesch responsible
1: Jag har ju ett Instagram-konto som heter Hundcoachen. Och för några dagar sedan så skrev jag på det Instagram-kontot. ställ din fråga så svarar vi på den i min podd. Och det är det vi ska göra idag. Du lyssnar på min hundpodd, Hundcoachen Fredrik Sten och det är jag Fredrik Sten som pratar just nu. Men i studion så har jag ju två experter till med mig här. Och båda två känner ni faktiskt igen, i alla fall om du är en eh, lyssnare sen tidigare. Och den ena tjejen är veterinär Ulla Björnehammar. Välkommen hit. Tack. I- mycket. Du är veterinär men du är ju hundtjej också, rent allmänt mm. Håll på mycket med hund
2: Ja, ja håll mm. på mycket med hund, brukshund där framförallt mm. Skoj, välkommen hit Tack. Sen har vi då ytterligare
1: en expert som också har varit med förut Leif Hedberg, välkommen hit Tackar Före detta polishundförare och nu mera fjällguide kan man säga så
3: Med inriktning på klövjeturer med hund, ja
0: mm.
1: När var du uppe i fjällen sist?
3: Oj, Två
1: veckor sedan. Hur länge var du uppe då? Sju veckor. (laughs) Inte dagar, vi snackar veckor Veckor. här. Välkomna hit i alla fall. Idag då så tänkte jag att vi ska köra frågor och svar rakt av. Och jag har inte läst igenom de här frågorna utan det är korta frågor som är hundrelaterade som vi bara kör rakt upp och ner från mitt Instagram-konto Och så svarar vi på det ur olika aspekter och synpunkter. Första frågan då, hur vet jag om min hund är överstimulerad?
2: Ja, alltså det kan nog hundar visa på olika sätt skulle jag säga. En del kan nog vara så att de blir alldeles fullständigt apatiska. De ligger bara i en hög, orkar ingenting. Men ger upp helt enkelt. Precis, de ger upp. Det tror jag är en ganska vanlig grej. Det andra tror jag man kan se när det liksom tiltar till riktigt. Mm. Eh, när man håller på och hetsar med dem och så kan de inte varva ner alls. Nej, så jag alltså. tror att det beror på typ av hund.
1: Mm. Jag delar din uppfattning där. Och jag tror många gånger att vi faktiskt överstimulerar våra hundar. Och här tror jag att jag får med mig Hedberg. Eller? Ja, absolut. Ja. Dels så är det ju så att hundar ska ju sova ganska många timmar per dygn. Det är väl en 15-16 timmar. Ja,
2: så jag brukar göra det här enkelt för, men man säger så här: vi brukar säga att ett människor är sju hundår. Mm. Det är den här liksom klusan man använder. Mm. Men den är rätt bra om man då tänker det på varje dygn. Mm. Då har man lite mer förståelse för ja, varför hundar faktiskt måste vila. Mm. Längre tid än vad vi måste. Mm.
1: Och någonting jag är lite halvkritisk, jag försöker lyfta det då och då, det är det här med att vi är väldigt, framförallt i Sverige vill jag väl påstå, eller i Norden eller i Skandinavien, så är vi väldigt duktiga på att träna våra hundar. Alltså vi, har, vi är duktiga på att träna med hjälp av belöningar och så vidare. Men ibland får jag en känsla av att det här går till överdrift. Vi låter liksom aldrig våra hundar bara slappna av och vara en i gänget. Liksom. Utan det ska tränas, belönas och ges kommando i ett. Och det tycker jag är en form av överstimulering.
2: Klart att det är. Mm. Och framförallt är det ju en överstimulering om det blir med godis. Och det ser vi ju på gator och torg. Mm. Många kilo för mycket går det omkring.
3: Ja, jag håller inte med här faktiskt Nej. i det här. Utan jag, för mig är det inte stimulans, för stimulans är någonting positivt. Okay. Det är det svårt att stimulera negativt. Va? Alltså, om man använder ordet stimulans. Stimulera då är det ett positivt. Stimulanspaket man får mer pengar till exempel. Ja, ja, ja. Men överstimulera hunden, då är det ju någon form av. För mig är det ju här stress. Ja. det man pratar mm. alltså frågan är hur vet jag att min hund är stressad? Mm. Så tror jag faktiskt att frågeställaren menar. Ja just det. Om vi utgår
1: ifrån det då att det ja. är det frågeställaren menar, håller du då, med om resonemanget då? Absolut.
3: Mm. Och då, då blir det också väldigt tydligt på andra sätt va, Därför att om hunden är stressad, du får svårt eller hunden får svårt att utföra momentet. Mm. Ofta gör hunden en massa saker. Man får utgå från att det är en ganska aktiv men annat annars har stressen gjort att hundarna blir blivit ganska aktiva mm. Och då ska du utföra saker, hunden ska sätta sig ner, hunden lägger sig ner, mm. hunden börjar trampa omkring, hunden vet inte riktigt i den här, för det blir någon form av otydlighet för mottagande, det vill mm. säga hunden då. Mm. Och det är ju stressen som blockerar signalerna, mm. hunden kan inte ta emot. Jag tycker att jag är jättetydlig med att lära, alltså nu vill jag att min hund ska sitta. Mm. Och så blir det ju ofta så, om man nu ska ta sitt som ett väldigt enkelt moment eftersom man ska vara kortfattad, så lär man en åtta veckors väldigt fort att sitta under väldigt begränsade väldigt begränsade tillfällen. Alltså man lär hunden med en hel del hjälper att sätta sig ner. Men sen fortsätter det där uppe i åldern. Hunden blir fem månader, hunden blir sex månader. Och det kunde ju när åtta veckor, varför kan du inte det som är fem månader nu? Och då har man ju drivit iväg det här. Och då stressar man på det där Därför att ofta är det ju så att det ska ske publik det här. Mm. Nu ska man visa någon det här? Mm. Ja, hunden är jättedukt att sitta. Och så är man en massa gäster. Man är, sitter och äter. Och så ska hunden då sitta här plötsligt. Va? Mm. Sitt och så sätter sig inte hunden ner. Då ser man ju direkt. Mm. Det är jättetydligt. Och där är det ju väldigt lätt att se att hunden blir stressad. Mm. Därför att du får inte ett utförande. Och sen har du en annan grej som belastar nerverna väldigt mycket. Sitter de inte riktigt där de ska då blir det ju ett väldigt härsande hunden trampar omkring hunden lägger sig ner, reser sig upp är väldigt aktiv på andra saker. Va? Den springer och kollar ut genom fönstret och sådär.
0: Mm.
3: Det har ju givetvis med nerven och andra saker att göra också. Men i början vill jag påstå att en bra grund till de här så kallade felbeteendena det mm. är att stressa hunden. Och det mm. gör man väldigt, väldigt tidigt. Va? Mm. För man hör ju ofta då att hunden är väldigt ung och så är de uppe i klasserna och tävlar. Va? Och jätteimponerande alla applåderar där. Mm. Det hade vi även inom polisen. då man skulle ta det här tjänstehundscertifikatet då. Mm. Och då var man jätteimponerad för det lyckas man åstadkomma på ett år va. Mm. Ja men sen två, tre år senare kunde man inte ha hunden kvar därför att den kunde inte behandla det här.
1: Nej precis. Jag köper det du säger, absolut. Men sen är det ju också så tycker jag, det är också någonting jag ofta pratar om och vill föra fram. Är att gå ut i skog och mark med hunden och låt hunden vara. Alltså semester från alla kommandon och belöningar och allting. Låt bara hunden vara. Det är det verkliga
2: jag är. begreppet. Hopp och lek.
1: Ja, precis. Bra. Vi går till nästa. Hur ska jag sluta vara rädd för speciella hundraser? Exempelvis Amstaff, Rottweiler och så vidare.
3: Tycker jag Tycker Det enklaste där det är mm. ju att man kan gå på utställningar. Ja, du har ju Stora Stockholm nu som är på gång här mm. i december, där, där det finns massor av den här ras, de här raserna den här rasen, mm. kan man ju gå dit alla rasklubbar, jag förstår hur vi representerar kan man gå dit och träffa dem, är de då eh, rastypiska ja då får man väl prata med dem om eh, man närmar
1: sig de här raserna precis. lugnt och stilla mm. du
3: har evenemang, rasklubben där ju säkert har någon utställning kanske en spårhundkurs mm. kanske en sökkurs, någonting som är väldigt alltså där i princip bara den här rasen mm. är representerad går man dit, är de här rastypiska då kan man ju bilda sin egen uppfattning mm. då. är det här motiverat att vara där eller mm. har man skapat ett hundmonster då, mm. av de här raserna, för de som har dem tycker ju givetvis inte det,
1: Nej. jag kan ju tillägga där också att, att Rottweiler och Amstaff är ju en av mina favoritraser, just därför de ofta är så himla goa faktiskt, mm. alltså mysiga och goa, mm. tycker jag skulle Jag skulle
2: säga samma sak, mm. alltså jag tycker att det bästa sättet vore att lära känna Hundar av den rasen eh, som inte människan har förstört ja. För att det här är fantastiska raser eh, Tyvärr är det ju så att jag ser väldigt många amstaff amstaffblandningar på hundstallet När mm. jag jobbar nu mm. eh, Ofta är de ett och ett halvt, två år gamla hanhundar mm. Och det är görgoba hundar Men de har felbehandlats folk tappar kontrollen mm. och då beter de sig dumt på stan och därför kommer de här bilderna av mm. de farliga, jag tror du sa monster och mm. mm. alltså och det är de ju inte, Nej. det är fantastiska raser, så lär känna någon, några och eh, liksom, låt dem verkligen få visa vad de är
1: eh, Nästa fråga vår hund skäller när han blir stressad eller glad, högt och mycket. Hur kan man minska det? Och då tänkte jag börja här bara faktiskt. Det som jag alltid har sagt, jag älskar ju det här. Man pratar ofta om, om skällande hundar och så vill man ta bort det här bekymret genom att säga tyst eller fy eller spruta vatten eller vad det nu kan vara. Och frågeställaren har ju egentligen svarat, tycker jag, på, på frågan själv. I och med att hon säger då att hunden blir stressad och därför låter hunden. Och det är ju där du har lösningen så att säga. Ta bort det som stressar hunden och kommer också hunden att tystna. Mm. Ulla?
2: Jo, jag håller med dig helt och hållet, mm. så är det ju. Det är ju ett, ett uttryck för en känsla hunden mm.
0: har
2: och eh, anpassas inte den efter vårt sätt att leva då. Grannarna tycker inte om att höra hunden.
0: Nej.
1: Så
2: får man ju träna så att det som triggar det försvinner.
1: Mm. Har du några konkreta tips där Helber? Om du håller med oss vill säga.
3: Ja, sen, ja, så skulle jag vilja vara tydlig med också. säga att Det här är ju tyvärr någonting man har lärt hunden. Mm. Det här gjorde ju inte en åtta veckors valp. Inte.
1: Nej, hunden Men, någon det, gång har fått fördel i att göra på det här sättet.
3: Exakt. Mm. Och då är det konkreta tipset då. Det är att, att bryta det här innan det sker. Alltså, mm. Man har ju det klassiska då. Äh, äh, ringer på dörren. Mm då kanske man ska, kan man ju sätta upp en lapp på dörren att, eller koppla ur ringklockan mm. ring inte på dörren, knacka inte och så telefonnummer eller om man nu inte har en massa spring då, då kan man kanske arrangera det alltså mm. man, man bestämmer sig för att någon och det behöver ju inte vara märkvärden, grannen bredvid Nej. som gör det här och så kan man ju ta hand om hunden innan då ger mm. en förutsättning för att lyckas i det här mm. och sen då efter det när man har etablerat ett beteende som inte består av stress och, och ja, vad de nu skrev här, mm. skäller. Och, alltså, skällandet är ju en, en, en symptom på stressen som mm. verkar ju på henne här. Mm. Va? Och då är det enklast, precis som du säger, att ta bort stressen. Och stressen är ju det att hunden får för mycket uppmärksamhet. Vi besöker till exempel. Va? Då kommer man inte för att hälsa på Jan Fredrik Sten <laughs> utan då kommer man för att hälsa på dina hundar. Mm. Va? Och då är det ju väldigt lätt att det bär iväg åt det här.
2: Och jag skulle tillägga en sak till också, vi människor gör ofta fel för att när den lilla valpen springer då till dörren, då är det lite gulligt och sött och då tycker man på att tänka tanken från början att den åtta veckors hunden som du har haft hem, i sitt huvud är det samma hund när den är fem år. Och har jag då sagt när den var åtta veckor att det var gulligt och sött att den sprang och skällde. Ja, varför är det inte det när jag är fem år och låter Aj, högre?
1: Och som sagt, det här är ett av mina favoritproblem faktiskt. Mm. För där går allt att briljera. För det är ju så att så fort man eh, vad ska jag säga, gör rätt så kommer mm. hunden att tystna väldigt fort. Här kan hundägarna tjata till tre års tid tyst och stampa till marken och spruta vatten. Mm. Och man har försökt på olika sätt få hunden att tyst, och tystna. Och det har man inte lyckats med när lösningen ligger så mycket närmre mm. Det vill säga genom att bara lära hunden det här är bara ett exempel. Nu kommer det besök, då finns det en godisbit att hämta inne på köksgolvet. Mm. Alltså man ändrar fokus bara mm. helt enkelt. Bra, vi går vidare med nästa fråga. Eh, vad ska jag tänka på lite extra när min hund börjar bli lite äldre? Nu sju år. Den är pigg och lekfull fortfarande. Det är lite så här det är en lite veterinärfråga. Titta på ulla direkt här.
2: Mm. Jo, det är klart. Jag tycker man ska tänka på mycket saker. För det första så tycker jag att man ska anpassa utfordring så att det passar en hund som kanske, även om den är pigg och så, ändå använder mindre energi. För vi har, jag återkommer med en dålig senvishet till det största problem vi har, nämligen mm. övervikten. Mm. Och den blir mer och mer svår ju äldre hunden blir. Mm. För precis som vi människor så får man nedsatt funktion i leder och annat. Mm. Så att det är en sån där grej jag tycker man ska tänka på. Och sen tycker jag också att man ska respektera att den äldre hunden kanske inte riktigt eh, ska utsättas för samma hårda träning och annat utan att man lite successivt eh, mm. liksom anpassar hur mycket man orkar. Och
1: framförallt va? nu kliver jag in, här, men framförallt vara uppmärksam eller hur på sin hund. Det är inte samma sprutt när vi ut och går som det var tidigare och ja, och respektera det. Ja, och respektera
2: mm. det. Och var noga med att tänka på sådana här saker. Hur är det? Dricker hunden lite mer eller lite mindre mm. än tidigare? För många saker kan man upptäcka tidigt om man är uppmärksam på symptomen. Ta ett blodprov, det som vi veterinärer då populärt kallar för en seniorkontroll. Mm. För vi kan hitta saker tidigt i ett blodprov som vi sen kan hjälpa hunden att liksom skjuta på framtiden. Ja just det. Så att små förändringar i beteendet. Mm. Tänk till, vad mm. skulle det kunna vara? Har hunden ont? Eh, och så vidare. Okay.
1: Du då Hedberg som har jobbat med polishundar som har haft en hund att arbeta med från 24 månader till pensionsålder exempelvis. Mm. Vad har du för erfarenhet av att hunden blir äldre? Tänker du på något speciellt? Eller?
3: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag tycker inte att det är på... Alltså, det som blir väldigt tydligt och uppenbart det är kanske inte att det... Riktigt lika mycket fart i, alltså galoppsten kanske är lite korta och sådär, mm. de blir lite stelare, man märker att när man sliter och drar i dem och mm. man inte blir missförstådd med det uttrycket och alltså man ska försöka stretcha dem och sådär, mm. då märker man att det finns ett visst motstånd alltså musklerna blir lite hårdare, de blir lite stelare helt enkelt mm. det, och kanske inte riktigt lika rappa upp från en liggande position till exempel ja, och så, det, det märker jag men sen är det ju då, om man pratar tjänsthundar så är det ju en extrem fördel alltså, då är plötsligt hunden då hur mycket erfarenhet som helst mm. och den utnyttjar ju hunden ungefär som en duktig hockeyspelare, mm. han behöver inte springa å eller springa, han behöver inte åka omkring och jaga allt och alla, för han ställer så där pucken kommer ja, det. det är lite som en driven tjänsthund också, mm. han, han utnyttjar, det märks jättetydligt i spårarbetet till exempel, mm. där kan han ta lite genväg, han behöver inte <skratt> hela tiden, de blir så här han...
1: härligt rutinerade ja, men det för... märker man ju faktiskt <skratt> även på familjehunden
3: Ja, ja. det kan jag, jag. Tänka Alltså det här, här
1: härliga rutiner liksom. så Man kan
3: uppfatta nästan som lite nonchalant för, <gör> var du slarvig och så mm. Ja men han gör ju ändå ett bra jobb.
1: Helt plötsligt Slutar hunden att stå och hoppa
3: när man gör ordning mat Den ja. har redan gått till sin matställning ja, just, ja. och står där och väntar ja, precis, ja. Mm. Så det är mer sådana saker mm. och självklart håller jag med Ulla i det här som, som hon pratar om med den typen av hund, men om jag tittar på egen del då med, med de här aktiviteter aktiviteterna, mm. så kan jag påstå att alltså, sju års ålder för mig, det är inget. Alltså, där kan hunden lika gärna vara tre eller fyra. Mm. Ja,
2: sju år skulle jag säga, det är ju mitt i livet. Ja, alltså. faktiskt. Då, ja. då är de på topp. Ungefär då ska som jag de vara på är
3: tom. just
1: nu. Ja, 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 Precis som när du var sju. <laughs> ja, precis. <Och> vi då. <laughs> ja, nej, det finns en sån här bäst <laughs> ja, ja. <laughs> nej, jag skojar bara. 70 plus, jag bara. då ja,
2: passerat. ja, Tack, tack.
1: Ja, jag går bara. Superbra, vi går vidare. Hur påverkas en hunds psyke välmående av att gå på hunddagis? Och då vill jag säga direkt, inledningsvis. Det här är givetvis individuellt. Men lite generellt då, hur kan en en hunds psyke påverkas av hunddagis?
2: Generella svar är ju väldigt dumt att ge, men jag skulle säga positivt. För de är ju flockdjur. Och vad de får där är en flock. Alltså, hundar är ju flockdjur trivs med kompisar och de allra flesta hunddagis där är man ju väldigt mån om det här som man sätter ihop hundar i grupper som fungerar och jag tycker man ser det, jag har ju varit på rätt många hundpensionat och och gjort vaccinationer och såna här saker och jag tycker det är underbart att gå förbi rummen och se högar med 6-7-8 hundar mm. som bara ligger och myser och har de varit ute och promenerat en timme på gärdet mm. och kommer in. Så att, alltså, sen finns det ju naturligtvis, som du säger, individer som inte klarar det mm. som blir stressade mm. utav att vara där. Men en sån hund tycker inte jag man ska låta vara på dagis. Nej, just det.
1: Det är en individanpassning. In- och jag vill också säga det att jag håller helt med dig. Det är en hund, i normalfallet vill jag understryka, en hund blir glad av att umgås med andra hundar.
0: Naturligtvis.
1: Det som kan vara lite nackdelen känner jag om man nu får prata om en nackdel och därför pratar jag lite tystare, för det är en liten nackdel <laughs> ja. det är det att, att den här vad ska jag säga Eh, relationen som jag, om jag har min hund med mig 24-7 så får jag ju ofta en kanske en tätare relation med mig än att det är en andra hundkompisar som är det roligaste som finns. Det är den lilla negativa biten tycker jag.
3: Hedberg? Håller med absolut absolut. Det jag ofta hör då, det är ju det att eh, ja, när hunden kommer på hunddaget då ger man en beskrivning av det. Mm. Men när man kommer och ska hämta hunden då har man också en beskrivning av den. Och det upplever de flesta hundägare inte som odelar positivt. Därför att hunden är så väldigt förtjust i den här miljön. Ja, och inte helhjärtat springer med. Vad var kul, nu kommer eh, ja, hundföraren att hämta sin hund. och Vad roligt, nu ska jag gå hem. Utan... Nahe, nahe, här vill jag gärna vara kvar va? ja, ja. och det upplever ju många då inte det är ju positivt va? Ja. Eh, men man kanske ändå ska tänka lite grann på hundägaren men mm. då får man väl utgå från att den har gett hundens bästa mm. eh, det vill säga att ja, här får jag stå tillbaka och så ger jag hunden den här möjligheten mm. och sen om man ska bli lite djupare här så är det ju ett stort problem och det är ju med all respekt för hund, eh, hunddagets personal och allt det där. men många hundar exkluderas ju därifrån, ja. därför att du får inte vara Mm, mm, lite så, va? utan du ska vara väldigt, alltså man ska ha mitten mittenmicken hela tiden, mm. Det ska vara väldigt mainstream här va? det är mm. jätteviktigt att du, och det får man ju stor respekt för med de här som ja, kommer med 6-7, och man, apropå drag i koppen man är ju väldigt imponerad av när de kommer där med 6-7-8 hundar mm. och det ser hur trevligt ut som mm. helst. Alltså. Mm. Alltså, är, Men generellt så, så
1: tycker vi samtliga att eh, det mår de bra av, generellt Ja, mm. ja. sen kan man ju bara, säga
2: det är ju få förunnat att kunna ha sin hund med
1: Ja på jobbet, vilket
2: är ju något jag önskar att fler arbetsplatser skulle förstå värdet av för det vore inte bara bra för hundarna utan även för hela stämningen på arbetsplatserna bra Ulla,
1: den ska vi jobba på för jag håller med dig har du något tips på hur man kan jobba bort att en ung hanhund sniffar överallt hela tiden under träning du skrattar eller?
2: Ja, jag skrattar mm. Alltså, går det? Jag menar, mm. det, det, det är ju en naturlig grej Han håller på och upptäcker saker mm.
1: Jag känner ju igen det här väldigt, väldigt tydligt då Alltså, jag ser det här framför mig Och här tycker jag, i min värld Om vi då pratar under träning Låt oss säga då att jag går ut på appellplanen Och ska träna lydnad exempelvis och så har jag en hund då som håller, är mer intresserad av, av vittring på planen. Då gör jag så att då bryter jag träningen där. Och sen åker jag hem och nästa gång jag åker till hundklubben så går jag ut på planen och så slänger jag en boll eller en leksak och så latchar jag i tre minuter så hunden tycker det är jättekul och sen åker jag hem. Och så småningom ganska fort så kommer hundens inställning när jag kommer till den här träningsplatsen vara Wow, vad kul husse, ska du vi latcha något mer? Och inte förrän jag har fått den inställningen mot mig då börjar jag träna lydnad så slipper ju de här konflikterna och näja och fyra och allt vad det kan vara för någonting.
3: Jag håller med till 100 procent. Och här ska man ju också vara medveten om att det här börjar någonstans. Mm. För det är precis som Ulla säger att det vore ju, jag skulle bli väldigt förvånad om min hund inte skulle vara en ung hund och inte var intresserad. Nu ska jag träna och sen kan man ju fråga sig en ung hund vad ställer man för krav på den om mm. jag nu ska köra linförighet till exempel. Mm. Hur mycket kan jag begära av en sån? Jag kanske mm. har ställt för stora krav på ja. hunden. är inte mogen för där har du ju verkligen individuella skillnader mm. va? Ja, ja. Och
1: där är det. jag får ofta den frågan faktiskt
3: Vilken ålder kan jag börja träna
1: min hund mm. På allvar? Mm. Och där är det 100% ärligt från min sida Och jag har utbildat en stor Mängd hundar, att det är Verkligen individuellt ja. det är inte för... Jag börjar inte träna lydnad med min hund Förrän jag märker på min hund att den vill det I princip alltså, Den, relation... ska, ja, den mm. ska titta på och Utmana mm. mig och svansen ska mm. gå och Hallå hussi, kom igen nu Nu gör vi någonting mm. Inte förrän hunden gör det, då börjar jag träna hur kan man öka självsäkerheten hos en hund vid hundmöten? Och då tror jag det är så här. Här vill jag nog faktiskt börja min utläggning. Då är det ju så här. Hundmöten, besvärliga hundmöten, är ju, vågar jag påstå, kanske det vanligaste problemet en del hundägare har. Alltså pratar vi problem som hundägare har så är det ofta, tycker jag, då besvärliga hundmöten. Och där pratar man ofta om självsäkerhet. Att, det, att hunden är besvärlig på grund av att den inte är trygg hunden är besvärlig på grund av att den inte är självsäker och så vidare och jag vill bara säga det här när jag ändå har chansen här, det är ju trots allt min podd, Absolut. och det är det att, att jag anser inte att besvärliga hundmöten alltid bygger på osäkerhet, utan det kan vara av tusen olika andra skäl, och här hamnar man ofta lite snett tycker jag, när man ska lösa det här med besvärliga hundmöten, och så och så går man in då med inställningen att det handlar om osäkerhet. Och då får man ingen lösning på det här. För det är helt fel. Den här hunden är världens säkraste hund. Den här hunden är världens gladaste hund. Den här hunden är bara frustrerad över att den inte får hälsa. Ingenting annat. Jag, vill, jag ville bara göra den. Men om vi ändå ska hålla oss till självsäkerhet. Vi utgår nu från att det är så. Hunden är inte självsäker vid hundmöten. Är det,
2: är det hunden? Är det inte hundägaren?
1: Jo, no, precis. det har du nästa.
2: Alltså, det menar... Jag mm. har lite svårt för att riktigt tro på ja. att, att problemet skulle vara den icke-självsäkra hunden mm. som ligger bakom det.
1: Mm. Ja, jag håller med rulla. Ulla. Och då... Nu chatter jag som fan här. Mina gäster får knappt säga ett ord här. Men jag håller helt med dig. För det handlar ju om, alltså om vi ska prata om att, hur gör jag min hund mer självsäker. Ja, det är ju jag som gör det. Med hela min kroppsspråk och hela min attityd. Hela min inställning till ett hundmöte. Om jag, om jag är ute och går med min hund och ser en hund på 100 meters avstånd. Och jag blir orolig och nervös. Det är klart, hunden blir det också.
2: Ja, för det kunde ju vara varit en Amstaff eller en Ja, style.
3: precis. Jag tycker frågan är väldigt svår, därför att självsäker det är ju, i min värld mm. så föds ju hunden till det. Men Det har ju med dådkraft att göra till mm. exempel.
1: Då. Nu kommer alltså, testledaren in här.
3: Ja, alltså hundens då förmåga att behärska och förhålla sig till sina rädslor och mm. det är ju inte vatten. Jag, jag ska inte lägga ut texten här kring det. Men alltså <laughs> Det kommer ju andra egenskaper in också, mm. men att öka hundens dådkraft det vill jag påstå att det går inte alltså. utan de är väldigt, väldigt sen kan man ju hävda då att det kanske går någon tiondel eller du kan öka någon liten del, mm. absolut men att göra en hund självsäker i hund jag håller med er, absolut jag tycker inte att det där är det problemet, det kan man bortse ifrån helt enkelt, mm. hunden kan få vara väldigt, väldigt osäker det. Mm. det som är viktigt det är ju det ni har berört mm. det är ju hur jag tacklar situationen mm. och sen är det ju också kanske rent taktiskt då att måste jag möta den här hunden där? Hur ser det ut på platsen? Det kanske finns en möjlighet att göra 180 grader. Det kanske finns en möjlighet att göra 90 grader. Mm. Kan gå in helt plötsligt så finns det en möjlighet att gå in där. Va? Mm. Jag menar, det beror givetvis på hur det ser ut. Det förstår jag också. Mm. Men tvingas man ändå till ett hundmöte. Mm. Då är det ju väldigt viktigt där. Att vara så pass självsäker själv att ha en trygg, för det är ju trygghet ytterst vi pratar mm. om va? att ha den tryggheten och där kan man ju titta då på många hundägare hur mm. ser koppelföringen ut till exempel mm. det är en bokshandske. de lindar ja, upp det där det. kopplet så mycket igår vad sänder det för signaler till mm. hund oj nu kommer någonting ote ja. och så blir det den här Det var det jag inledde
1: med eller hur alltså, den här... hur jag beter mig så att säga.
3: Precis och det mm. var ju det Ulla tog upp mm. också va? det här är ju egentligen inte ett problem för hunden va? utan det är ju mer en symptom på Att jag av någon anledning har fastnat i det. Sen ska man ju ha stor respekt för att det finns många hundar- som har väldigt stora problem. Och mm. där är ju ofta rädslorna en del av. Ja. Man hör ju då, man pratar om dominanta hundar. Och så. En dominant hund gör ju inte på det där viset. Varför skulle han bry sig om en hund som Nej. kommer där? Som bara möts ganska tätt på. Så att, eh, du pratar ju om psykologer ja, Det kanske mm. är det det handlar om ytterst. Ja. Ja, man ska det, stötta det, sig själv. Va? Ja, det, så är det verkligen. Jag håller helt med. och mm. Jag brukar fråga, jag hjälper
1: ju en hel del hundägare med de här problemen. Och jag brukar fråga så här: Är du rädd? Är du nervös? Ah, det här känns väldigt olustigt. Då. Och då brukar jag alltid liksom koka ner här: Vad är det du är rädd för? Mm. Vad, är det, vad, är det, vad är det som kan hända? Du håller ju din hund i koppel och den vi möter håller ju sin hund i koppel också. Och det där någonstans man måste landa, tror jag. Gör inte så jättestor grej av det här. Alltså, får jag en hund som är besvärlig i kopplet när vi möter andra hundar? Då älskar jag det För då vet jag, men då har vi någonting att jobba mm. på Och så möter jag en annan hundägare Då säger jag i det här skallandet uh, Du ursäkta, har du lust att stå still en stund Får jag träna lite Alltså det är den inställning man måste ha Och, och bara det att man inte är rädd för sig själv Gör ju att hunden blir mer självsäker mm. Här skulle vi kunna göra ett eget poddavsnitt Absolut.
2: En del i, kan ju vara rädda Därför att de själva är rädda För att de inte klarar sin egen hund ja. Och då brukar jag säga det skulle man tänka på den dagen man mm. köpte sin hund. Jo men, ja, men faktiskt redan vi varje fall. För att det finns ju de som räddar sig runt mm. en lyktstolpe. Ja. För de har inte kraft att hålla. Och då är det ju så att då har vi valt fel hund.
0: Mm.
1: Mm. Kommer en fråga till. Hur lär vi vår golden retriever att sluta hoppa på gäster när de kommer?
3: Har vi inte berört det? Jo,
1: ja. bra. Det är ju precis samma sak ja. som den hunden som skäller. Mm. Ja, exakt. Ja avled då, om man nu får använda det uttrycket mm. men det, det lättaste är ju trots allt det. här kommer ja, det gäster, här har du en godisbit du kan springa och tugga på Precis. och där är det ju viktigt att komma ihåg tycker jag att man pratar ju ofta om glädje, min hund blir så glad när det kommer folk och därför ska den upp och klättra på folk och här är det ju viktigt att ha med sig då att ja glad möjligtvis vi kan släppa det en stund, det handlar ju om stress mm. och varför klättrar en hund på människor jo det är ju för att den vill visa sig vara snäll det där, den, den visar ju underkastelse Det är ju därför den ska upp i ansikt och fara Så strunta det Se till så avled hunden Släng en godisbit i köket Eller någonting som hunden får ta Och där är det intressant också När hunden har lugnat ner sig där Och så säger man, gå hälsar hälsa då Du som var så glad Då är inte intresset <går>
0: var <går>
1: den är ju fas... den... mm. Mm. Men det är samma som hunden som skäller Eller hur?
3: Ja och i det sammanhanget då ska man kanske betona det här också att man skulle ju som besökare kunna hjälpa hundfamiljen då mm. med att någon hunden. Då menar jag någon chalerade mm. inte nej 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 vi ska hälsa sen och du får ta det lite lugnt men vi ska prata med varandra strax och sådär. Det är inte att någon hund hunden utan det är att hänga av sig sina kläder om man nu har behov av det. Och sen gå in och sätta sig bara ja. i princip med armarna i kors. Mm.
1: Vad är bästa beviset på att hunden är trygg och lycklig? Det tycker jag är en bra fråga. Jag har ett svar, ska jag börja?
2: Ja, nu du har ett direkt svar. Ja, jag känner jag det. För, ja, till, ja.
1: Jag känner så här att det märker jag när jag märker att hunden är en del av familjen. Det är liksom inga konstigheter. Liksom, utan sitter jag och kollar på tv så har hunden gått och lagt sig. Eh, ställer jag mig upp och säger någon som vill ha mat, då spetsar hunden öronen. Var det någon som sa mat? Alltså hunden är med i matchen liksom. Eh, utan att man behöver använda sig av kommandon och nejningar och fyningar och, och, och sitt här, sitt vackert. Alltså det blir en sån här normal vardagsrelation. Det tycker jag är ett bra tecken. Tycker ni att jag var flummi nu?
3: Så tänkte jag på det där eh, trygg och lycklig. Mm. Man kan ju faktiskt vara det ena, men inte det andra.
2: Typ det, kan ju vara... det
3: Ja, jag förstod ja. Det. Ja. men det, Jag tycker ändå det är viktigt att för att här pratar man ju kanske då i min värld lite grann om egenskaper som trots allt är ganska ointressanta när Man pratar om lycklig. Mm. Uh, alltså, alltså
1: jag tror inte du ska ta dem på orden. Heter.
3: Nej precis exakt och det var det jag höll på att skulle komma till. Uh-huh. Det här du förklarade med uh-huh. att, att de hunden har funnit sin plats i familjen i flocken eller om vi är nu ensamma det är uh-huh. bara han och jag eller tiken och jag. Uh, och jag tycker att det här fungerar ja. då är det ju därför att hunden är trygg för att mm. när jag lägger på hunden oönskade beteenden, ja det behöver inte vara för att hunden är otrygg men det skapar en stämning som skaver då mm. är vi inte riktigt på samma vågläng och då blir det den här irritationen va Mm.
0: <här> Mm.
3: Mm, nej. och så blir det en massa gap och skrik och så bra, 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 bra. Mm. gå Men lägg den
1: nej, vad jag sagt åt dig. ge fan den där, gå och lägg den nej, det där är min det är inte din mat, låt kattvatten vara och <laughs> så, <laughs> och, och får jag nästan panik när jag är hemma i sånt hundhem faktiskt
3: och hur ska hunden ta emot det ja det främjar ju inte hundens eventuella lyckor, då. det främjar absolut inte, tryck. jag tycker att lyckan kan man lämna lite åt sidan just mm. nu och det får jag väl inte utveckla så därför nej. säger jag bara tryggheten, va? Mm. den främjar ju inte den, nej. att jag beter mig på det viset då kan man ju komma tillbaka till det här med hundmötet. Hur ser den situationen ut? Mm. Alltså om du flyttar in den hundmötesproblematiken in i vardagsrummet mm. så finns det ju paralleller här saker. Ja, jag skulle kunna peka på att hörru, du, när, du tänker, när du kommer till ett hundmöte då är det inte bra att du gör sådär. Va? Eller det. Eller
1: Men när det. Jag, kommer, jag tänker på när jag besöker dig Hedberg. Eh, nu har ju du en ganska ung hund i och för sig som är lite, vad ska jag säga, lite mer på än vad din gamla tjänstehund var. Mm. Eh, men jag har tänkt på det faktiskt. När man kommer hem till dig, du har ju minst två hundar hemma. Mm. Så kliver man in, välkommen in och så. Här, då står hundarna och tittar på mig.
0: Mm.
1: Svansen går lite liksom. Det, men det är ju väldigt sådär nonchalant. De står ju mest och glor. Och så får jag nästan blicken så här. Jaha, var det du? Sen går mm. de och lägger sig. Och det där gillar jag. Alltså, det finns liksom en nyfikenhet, men ändå liksom att så här, Ja, det är inte mina kompisar, det är hussus kompisar. Så går de och lägger sig. Tilltalar man dem så går svansen lite. Men det är liksom väldigt lugnt och harmoniskt på något sätt. Det tycker jag är en trygg och lycklig hund i det här sammanhanget.
2: Ja, jag håller med dig att de ska passa in där hemma med med vad man nu har valt för sätt att leva, för det är ju också en sån där sak, det finns inte ett sätt att ha hund hemma, utan folk måste få välja, vill man ha dem upp i soffan eller vill man inte ha det och så vidare, det finns inget rätt och inget fel, utan man väljer själv och har man hundar som liksom är med och inte drar sig undan och försöker gömma sig, då tror jag då har man en hund. Som är, om vi nu ska kalla det för, trygg och lycklig. Ja,
1: precis. Här har vi en fråga till då. Hur ska man gå tillväga om man har flera hundar som lätt hetsar upp varandra? Till exempel när man får främmande. Det är mycket, ni ser ju här, det är hela tiden de här frågorna. Eh, till exempel när man får främmande. Det är som att det räcker med att en börjar skälla så är resten igång. utan att de egentligen vet vad de skäller på och det här var också egentligen bröt ja det, faktiskt det mm. är
2: ju samma saker, men det är flockdjur
1: mm. och här brukar jag säga när jag hjälper människor som har flera hundar så brukar jag säga fokusera på en mm. sätt dig ner och försök att lista ut vem det är som är svarta petter här för det är alltid någon som ja. drar igång mm. och så inrikta de insatser vi har pratat om tidigare inrikta det på den individen så brukar de andra följa efter Nu kommer hundmöten här igen då. Hur ska man agera när hunden skäller vid hundmöten? Och här vill jag bara säga igen. Återigen så är det ljudet man ja. irriterar sig på. Det är precis som frågan. Eh, vad ska jag göra när hunden skäller när det kommer besök? Och jag måste bara säga det. Sluta och bryr om hur hunden låter. För det är bara ett symptom av alla andra beteenden. Men okej, okay, vi ska svara på det ändå. Hur ska man agera när hunden skäller vid hundmöten? Helberg.
3: Ja, det har vi ju faktiskt berört här, men man kan ta upp andra saker mm. igen då. Man skulle ju kunna ge hunden en uppgift mm. att innan hundmötet sker, om man nu menar hundmötet när man då, alltså i fysiken så, så har man kontaktavstånd eller att man, man nu, alltså hunden agerar ju inte på 300 meter, Nej. men kanske på 30 meter och definitivt på 3 meter. Mm. Och innan det händer, där kan ju de flesta hundägare för när man pratar med dem så säger de det att ja, inom 10 meter eller 20 meter mm. då ger man hunden en uppgift innan. Mm. Vad ska den uppgiften vara? Bestå- ja, med? min favorit är ju sättandet. Alltså, mm. För det är ju ofta ganska enkelt. Om alla flesta hundar, även om de inte kan själva ordet kommandot sitt då kan man ändå få hunden att sitta. Problemet är ju när hunden går upp i drift. Då vägrar hunden att sitta. Därför mm. att hunden egentligen inte kan momentet. Mm. Men har man väl fått ner hunden där. Och kan eh, få den till ögonkontakt till exempel. Mm. Då ägnas ju hunden åt det. För mm. hunden kan ju bara bearbeta en retning i taget. Mm. Är den fokusera på dig. Titta dig i ögonen. Då gör den det hela tiden. Mm. Och då hör man ju ofta att ja det gör det tills det här händer då. Och då släpper den kontakten. Mm. Jo men det är ju därför att jag inte har ställt krav på att hunden ska titta mig. Mm. Och man kan ju inte förvänta sig att hunden på tre sekunder ska hitta till det här. Utan man måste ju ge hunden möjlighet att landa i det. Mm. Ah, Okej okay, nu är det här jag ska Det här är min uppgift. Nu ska jag titta på dig. Mm. Men det
1: viktiga här, alltså det du säger, jag håller med om det. Men det absolut som jag bara vill understryka här: Det är det du är inne på och har sagt väldigt tydligt. Men det är att man förekommer. Ja. Man väntar inte på Nej. att hunden ska sätta igång och leva rövare, utan man tar det helt enkelt mm. innan. Och här brukar jag dra en jämförelse med mina barn. Eh, mina barn älskar glass. Du känner ju dem helt mm. så du vet ju att de kan ju vara rätt chatiga ibland. Och då brukar jag göra som om jag åker handlar. Då frågar jag barnen innan vi går in i butiken. Grabbar, kan ni hänga på in här nu utan att tjata om glas? Eller ska ni stanna kvar ute? Och då har jag ju förekommit. Och då säger de, nej men vi kan följa med. Vad bra, då blir det liksom ingen tjat där inne. Men skulle jag inte säga något och tjatet kommer igång... Då är det svårt att behärska eller bemästra det inne i butiken. Och det är något med ett hundmöte mm. tycker jag. Säger man till innan, nu kommer en annan hund, nu ger dig en uppgift. Då funkar det ofta. Men felet man gör som hundägare är att man väntar på mm. att hunden har börjat agera.
2: Nej mm. ja, men det var ju som du sa att den har bara input för en ja. signal i taget. Mm. Och väntar man tills mm. den... Den är blockerad av det här. Mm. Då kan du kan ju komma med hur många förslag att ja, sitta ja. som helst.
1: Ja. Och det här med att ge hunden en uppgift. Jag brukar också köra att jag sätter ner hunden. Men här finns ju en, en mängd. Du kan hitta på egentligen vad som ja, helst. Precis. Du kan helt plötsligt göra en tjurusning. Ja, ja. Det vill säga att du tar hundmötet med full galopp. Mm. Då är hunden fokuserad på det. Du kan göra som du var inne på förut. En 180 grader mm. eller 90 grader. Du kan ta en boll och slänga i diket. Mm. Alltså det, hitta på någonting- som gör att hunden inte hamnar i det läget och du inte vill ha hunden.
3: Och sen tror jag också att det är viktigt att man som hundförare är medveten om att där har hunden gjort 3000 gånger, 4000 mm. gånger, 5000 gånger. Skälla på andra hundar menar du? Ja, är vid mm. hundmöten här mm. va och så helt plötsligt nu så ska jag försöka etablera en ny rutin, nu, från och med nu ska vi inte skälla på panna utan nu ska vi säga, så här. då måste man ju vara medveten om att man kommer få bakslag för 3001, 3002 3005 mm. kanske fungerar men sen 3010 då är jag inte riktigt på tå själv då tar hunden den här möjligheten mm. att, för det är, ju helt, alltså det är ju hundens vana och där kan jag ju också tänka mig lite beroende på hur det ser ut Men det jag brukar prata om det är att försöka förflytta hunden till ett annat mod som man pratar om mm. i dataspråk att hunden inte kommer ut med förväntningar ut på gatan och drar oss lite och kollar vad är, vad är närmast jag kan engagera mig mm. utan hunden kommer ut det kan man ju prova det här med sitt och till exempel mm. ögonkontakt och så kommer hunden ut där och så gör den det då har den en helt annan grundinställning när hunden mm. börjar gå då är jag inte uppe på 180 varta utan han är lugn och så kan man ju ge hunden lite uppgifter under promenaden så att man inte bara är ute och slögår med hunden och så efter 500 meter så får man ett hundmöte det hunden egentligen har gått och väntat på under hela promenaden mm. va? inte då för att den är osäker, inte för att den är aggressiv utan för att precis som du sa, den vill engagera sina hund och få ett möte och i och med att skällandet är ett sätt att i många fall försöka skapa ett avstånd mm. vilket alltid sker, det blir ju så att mm. ja vad bra, då får jag ju fördel i det och varför har jag, vad har jag för anledning att lägga ner det här då? Mm. Om jag inte är väldigt tydlig med det. Vi ska ta. Jag tänkte
1: faktiskt framöver här att vi ska ta ett, ett poddavsnitt bara med att prata hundmöten faktiskt. För så, så stort är problemet.
2: Absolut. Eh,
1: Okej, okay, vi går vidare. Hur ska man göra för att våga låta hunden gå lös? En bra fråga tycker jag, för den får jag ofta. Ulla?
2: Ja, alltså våga... Det är ju svårt, för att det måste ju vara människan här som mm. nu då är, är svag i sin egen övertygelse. Mm. För att eh, hundmöten, om inte de sker med en människa i andra änden av ett koppel, mm. går ju i nio fall av tio väldigt bra. Mm. Eh, alltså så problemet sitter ju där. Mm.
1: Jag la ut en film på min Instagram när jag var ute och gick med mina hundar och sen var de lite ouppmärksamma på mig. Då gick jag och gömde mig. Och de tog ju typ fem minuter innan de började slå på näsan och började leta efter mig. Så de sprang ju fram och tillbaka innan de slog på näsan och använde den då innan de hittade mig. Och då fick jag en massa kommentar. Hur vågar du göra det där? Är du inte rädd att hundarna ska springa bort? Och så vidare. Där finns det bevisligen en rädsla. Och den tror jag inte man behöver ha va? Eller vad säger
2: ni? Nej, alltså jag tror inte heller att man behöver ha den. Men det beror naturligtvis på om du aldrig låter din hund gå lös alltså aldrig någonsin, den har inte gjort det, då är det klart att att första gången som jag slipper det där kopplet då kanske det är så för hunden, åh gud, jag är lös och så blir de överlyckliga och springer men men det där är ju återigen någonting tillbaka till det här genomtänkta hundägandet att jag börjar när hunden är liten valp, för då följer ju valpen med Eller hur? Ja, jag med. Och att då göra som du gjorde med dina vuxna mm. stora hundar nu mm. då, springa och med det, då blir det liksom, nej men gud mm. alltså då får du ju kontakten då.
1: Så är det, och jag har ju ofta mina hundar tycker jag är exemplariska Hedberg ja, kanske Ja, mina hundar är exemplariska, Lilla Nymo är så underbar så är inte klokt men det jag alltid har lite bekymmer med och jag låter det vara så, jag har inget problem med det och det är att de inte är så disciplinerade i koppel men det beror på att jag använder valpperioden och unghundstiden till att alltid, så i den mån det bara går, ha hundarna lösa. För det är precis som du säger vill jag påstå. Man måste släppa hundarna lösa för att lära dem vad det är som händer och gäller. Precis. Och här får man väl söka upp då en, en, vad ska jag säga, en plats där jag är säker på att ingenting kan ske. Och i värsta fall får man väl gå in på en sån här fotbollsplan då. Med, med staketer, staketer runt. runt ja. Och träna där. Och sen skulle jag vilja ge ett tips där att Problemet är att alltså, våga släppa en hund lös är ju ofta kopplat till att jag inte har någon inkallning på hunden. Alltså, nej släpper jag hunden nu så får jag inte hem hunden igen. Och det har ju med inkallning att göra. Och Där, blir jag ofta så här, lite så här, där vill jag gärna passa på att ge en så här liten kdisch på näsan till folk som säger så. Det, är att det går alldeles utmärkt att träna inkallning med hunden i koppel också. Ja. Det vill säga så här, man får fått för sig när man ska träna och kalla in sin hund så måste hunden vara på 20 meters avstånd. Mm. Och det är ju många gånger till och med mycket lättare mm. än att ha en hund på en och en halv meters koppel och lära den komma när jag ropar då. Ja, så det är ju, alltså jag vill bara understryka det att en hund som ska gå lös, det tränar man kanske då faktiskt även med en hund i koppel så att säga. Att den lyssnar på vad jag säger. När hunden fastnar på en luktfläck i diket så använder jag inte kopplet för att dra hunden därifrån. Utan då talar jag om för hunden. Kom nu så går vi. Och fungerar det utan att jag behöver använda kopplet ja, men då kan ju hunden vara lös också.
2: Naturligt. Vill jag påstå. Ja, absolut.
1: Tillägga något här Helberg?
2: Ja, det är ju ett
3: storstadsproblem. Det ska man ju vara medveten om. Bor du på landsbygden då, då är ju hundarna lösa. Men mm. sen ska man ju också ha respekt för att i det bästa av världar, ja. Men så ser det inte ut. Du kan inte ha alla hundar lösa. Nej. Av olika anledningar. Och det ska man och respektera, av, vill ja. jag
1: understryka här. Jag vill inte... Eh, jag vill understryka, bra att du sa det. Är det koppeltvång si, si. så är det det som gäller.
3: Absolut. Mm. Och lika med det här med tiderna och ja. med, med vilt och så. Va? Men, men det, det tar man ju nästan för givet. Det mm. behöver man ju kanske inte nämna här. Utan om man då går på den här problematiken så är det ju också det att... Kopplet blir ju väldigt mycket av alltså livlina, flytväst, alla säkerhetsåtgärder du möjligen kan tänka. Det man glömmer bort här, det är att det som får hunden att komma till mig, mm. det är ju jag som person, jag mm. som hundförare. Att skapa är inget intresse kring mig, eller intresset är byggt på externa saker, som, utan att vara allt för alliant här nu, med köttbullar och bollar och allting, alltså man har förminskat sig själv. Till att bara vara en stor frö och mata ut. Va? Då har ju hunden heller ingen anledning att hålla reda på. Men därför, att står man inte och lockar det där med köttbullen. Mm. Vi pratar inte bara om inkanning faktiskt. Nej. Utan även en, en förmåga, eller ett intresse snarare. Förmågorna finns. För mig. Mm. Ett intresse för hunden måste ju ha en anledning att hålla reda på mig. Mm. Betraktar han mig som. Ja, ja, okej. Ja. Men är du
1: värdefull? Är du en tillgång Precis. för hunden så håller ju faktiskt hunden reda på det. Mm.
3: Ja, det gör han ju helt naturligt. Och det är ju, det är ju ett var som han har. Man kan ju säga att ja, det har han lärt sig. Jo, men så småningom. Och nu pratar jag om lite självständiga hundar. Hundar med lite motor och så sådär. Mm. De har ju möjlighet att helt plötsligt galoppera iväg till någon annan. Eller till något annat. Mm. Det kanske är roligare att ge sig ner och simma ut där 300 meter. Eller 200 eller 20 meter. Så kan man ju stå där och ropa. Mm. Hunden kommer. Då kommer ju inkallningen in. Men just det att hunden helt enkelt det han gör. Det är ju två fingrar i luften. Mm. Jag skiter i det. Mm. Och det är väl där man ska angripa. Känner man att man inte har ett problem med det, då tror jag att det är ganska lätt att lära hunden inkar. Mm. Sen kanske inte hundra procent. In
1: jag brukar också göra så att när jag har hundar, för jag får ju hem halvvuxna hundar ibland som är hos mig under en period. Och, och de har problem, eller man har problem med att släppa hunden. Inte det att de försvinner, men de kommer inte heller. Så brukar jag återigen använda mina skogspromenader. Mm. Då kopplar jag loss hundarna och så går jag. Och då är det ofta så, är man ut och går då en eller kanske två timmar med hundarna i skogen. Så vid någon gång vid det här tillfället så kommer mm. faktiskt även den här hunden att komma in till mig för att ta spontan kontakt. Och där är jag väldigt noggrann med faktiskt att alltid belöna det. Och då pratar jag inte köttbulle eller, eller alltid en godisbit. Utan det räcker med en grabben. Mm. Och så klappar man om hunden. Man bekräftar det här att det där var skitbra. Och så får du gå vidare igen. Och den lilla detaljen tror jag är väldigt, väldigt viktig faktiskt. Då går vi vidare. Har vi en fråga till här. Eh, som säkert kan skapa lite debatt. Oh. Vem vet? Även kanske inne i det här rummet. Eller i den här studion. <laughs> Hur ställer du dig... Fredrik, till frågan angående torrfoder versus färskfoder. Torrfoder mot färskfoder. Och i och med att det är min podd så svarar jag direkt. Jag säger så här. Jag ger mina hundar den mat som mina hundar, eller det foder som mina hundar mår bra av, som jag vet mina hundar. Jag ser det, att de fungerar bra på det. De är pigga. De är fräscha, de bygger muskler och de ja, mår allmänt bra.
2: Och har bra avföring.
1: Har bra avföring, exakt. bra Den är jag nästan lite manisk på faktiskt. Men hur som helst, det är liksom grundregeln för mig. Sen är det så att jag personligen använder torrfoder. För jag tycker det är väldigt, väldigt smidigt, bra. Och jag får en känsla av att jag kan vara mer exakt i utfordringen där. Så tänker jag. Vad säger du, Hedberg?
3: Ja, för mig är ju eller för mig, alltså, som vi, eller som jag har hundarna, och, och där är torfodret måste. Jag har ju provat det här för länge länge sedan. Så provade jag det här med vårt länge sedan, vill jag påpeka. Mm. Det här var tidigt 80-tal, där jag gjorde egen mat och så där därför att jag kände att det här räcker inte riktigt till. Men det var ju helt omöjligt, alltså. Det, mm. det fungerade helt enkelt inte. Alltså, maten vägde 4-5 kilo per dag. Det gjorde ju att de här turerna blev alldeles för korta. Så att mm. nej, för mig är det. Ett måste med torrfoder och då är klart att då är ju kvaliteten alltså för mig blir det väldigt, väldigt tydligt att om hunden inte jobbar 6-7-8 timmar per dag mm. då beror det ju på att maten är för dålig helt enkelt. Mm. För alltså det, det mentala, det har vi ju redan konstaterat att det fungerar. Mm. Men inte näringsupptaget är för dåligt. Heter ja då okay. kommer jag inte dit jag ska mm. och då blir det jobbigt kan jag säga. Ulla vad säger du då? ja, alltså Om man ska vara eller? krass så är mm. det så
2: här. Vad är skillnaden på torrfoder och våtfoder? Det är vatten. Eh, så det du säger att det är tungt att bära med sig. Ja, för det är vatten du konkar. Och du är uppe i fjällvärlden. Varenda bäck har underbart vatten. Mm. Så att visst är det så här. Torrfoder är jättepraktiskt. För att då har du en liten mängd foder med dig. Mm. Och vatten är... I vår del av världen så mm. går vatten att använda överallt skulle jag vilja säga. Mm, mm. Det är alltså lättillgängligt. Sen är det ju så att det finns en del hundar som inte tycker om konsistensen av vått foder. Ja, just det. Och det finns andra hundar som absolut inte tycker om konsistensen av torrt foder. Mm. Men det går ju lätt att lösa genom att... De som vill ha torra kulor, de får torra kulor och vattnet bredvid. Mm. De som tycker om det våta, då ställer man i god tid vatten och fodret att svälla så att mm. det blir som ett våtfoder. Ja, Men jag tycker att din grund för mm. hur du väljer hundfoder mm. är den absolut riktiga. Nämligen, min hund ska äta av det. Den ska vara pigg, orka det den ska. Den ska inte gå upp i vikt. Den ska hålla vikt. Den ska ha fast formad avföring alltså avföring om den är perfekt den ska vara så torr att du kan ta den med handen utan att bli kladdig, för att det som kroppen ska behålla det ska systemet ha tagit hand om innan det kommer ut i grovtarmen där bara de torra askresterna ska vara med, då har du en absolut optimal förbränning av den mat du ger bra det jag skulle vilja bara lägga in mm. när folk säger våtfoder, de här barfodren med benbitar och annat, mm. de tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med för det är det många hundar som får problem av.
1: Det ser man. Okej, okay. men då kan jag inte låta bli att debattera med dig här. Ja, för saken skulle de inte ja. annat. Vargar då? Mm. De käkar ju inte torrfoder.
2: Nej, men... Hur många vargar har vi som husdjur här där hemma? Mm. Alltså vi har ju själva, människan har ju från vargen tillverkat din mm. lilla chivamma. Mm.
1: Hur visar du med kroppsspråk att ett beteende inte är önskvärt? Och det här är väl en fråga då med tanke på det jag ofta säger och skriver på min blogg och allting. Jag pratar ju ofta om det. Visa att det där inte är inte okej. Okay. Det är en sån klassisk grej jag säger. Eh, och det är en jättebra fråga tycker jag. Hur visar du med ditt kroppsspråk att ett beteende inte är önskvärt? Och det är en jättebra fråga. Men samtidigt måste jag säga att jag tycker man underskattar sig själv här. På något konstigt sätt. När man ställer en sån fråga. Mm. Eh, jag förstår frågeställaren och jag vill inte raljera. Men jag, blir lite så här, jag, är, jag, brukar, jag brukar säga så här när jag får den frågan. Så brukar jag säga så här. Men om du ska visa din partner... Utan att prata ska du visa din partner att det där partnern gör inte okej. Okay. Hur gör du då? Ja, det är ju med mimik, det är med kroppsspråk och kanske med fysisk kontakt. Istället för att kramas så petar man till någon. Eller man visar helt enkelt. Det här, alltså för mig är det inget svårt. Vill ni tillägga något här? Alltså hjälpa mig och förklara det här? eller?
3: Ja, men Det som möjligen kan sticka i ögonen tror jag på en hel del. Det är ju det att på något sätt måste man ju se hotfull ut. Det är där det kan bli ett problem, tror jag. Därför att hunden ska ju uppfatta mig som obehaglig. Annars kommer hunden inte att sluta med det. Om jag går dit och ler och ser väldigt inbjudande... Och- men det positivt. kan jag ju inte göra
1: mot min partner heller.
3: Alltså om du förstår mig jag menar. Om jag nu drar den... Jag
1: vill säga så här, förlåt att jag avbryter Hedberg. Men om jag ska tala om för mina barn eller min partner att vi sitter på en middag, jag kan, mm. inte, föra en, jag kan inte föra en diskussion. Utan jag vill bara förmedla att sluta upp med det där. Mm. Alltså, det har vi säkert alla hamnat i en sån situation Absolut. Då petar man väl till människan mm. Och så visar man någon gri- mm. grimage Som betyder vad gör du för någonting
3: Och där ser det lite hotfullt ut Ja okej okay. mm. ja, Därför att det ska förstås Ja, ja man kan inte, inte. Man kan inte Nej, skratta Och precis, göra det utan Det måste ju finnas ett hotfullt uttryck mm. I det här och mottagaren måste uppfatta det som ett hot, hotfullt, obehagligt. Ja. Och det är ju där tror jag som folk får ett problem alltså. Därför att man vill inte, det är inte socialt accepterat, man, man skulle kunna säga så här, ja, kroppsspråk att gå dit och hota hunden.
1: Ja, det, det låter egent... ju väldigt brutalt. Ja,
3: precis, alltså. så det vill man inte göra. Men om man tittar på vad det egentligen är det gör Du kan inte le. Men du kan väl inte påstå, nu blir det en debatt här. Du kan
1: väl inte påstå att varför jag säger till mina små älskade söner att sluta upp nu och rita på väggen, som ett exempel. Så hotar de väl inte?
3: Nej, men det är så de uppfattar det. Som obehagligt att nu säger pappa ifrån. Vad händer om de fortsätter? Vad gör om de fortsätter? Ja, då bryter jag sönder pennorna. Ja. Precis. Och då finns det ju någonting i själva brytandet där. Mm. Så är inte det med ett lege. Ja, du kanske är psykopat så att du hånler och <laughs> ja. gör illa nej, någon. Men det är inte nej, det, är det vi jag. pratar nej. om. Nej. Utan då, då måste ju hunden... Hunden har ju inte ett verbalt språk Eller det är i alla fall väldigt, väldigt svårt att ha. Utan då mm. är det ju med din kroppsspråkattityd. Vad mm. är det för någonting som gör att jag kan titta på hunden och så slutar han med saker och ting? Ja, då kan mm. man ju säga ja, han är så vek så att han tog väldigt illa. Han visar väldigt lätt undergivenhet. Ja, just. Det, Eller det kan också jag... kan man säga att du är elak mot din Hund. Ja, precis. Det kan man också säga. Mm. Eller så kan man säga att jag har en väldigt bra relation med min hund. Mm. Det räcker med att att du blänger. Det, ser, ja, det jag jag hör inte poddlyssnaren att jag, du... jag alltså, inte beskriva den. Då, <laughs> då drar jag ihop ögonbrynen lite grann. Ja, just det. Och ögonen blir lite smalare och sådär. Mm. Och så lägger jag inte huvudet på sned utan kanske lite framåtlutad mm. och sådär. Den lilla signalen, eller det kanske är stora signaler för vissa hund. Mm. Det är ju det jag vill att den ska upptäcka. Mm. De här stora signalerna, gapet och skriket, det är hunden troligen så van vid. Mm. Så det uppfattar, jag menar det här tjatet om nej och nej och nej. Va? Mm. Det har hunden hör. Det har ingen effekt. Utan då bry- och det är där jag menar. Att jag tror att många hundar får ett problem. Mm. Därför att man vill inte uppfattas som hot för elak mot Nej. sin hund. Va? Jag vill inte vara elak mot hunden. Nej, men det är okej okay att stå och gapa och skrika hur mycket som helst åt ja. hunden. Va? Så att jag, jag tror att man, lurar sig, eller tror, man ja. lurar sig själv med det här. Du tycker inte att när jag
1: säger så, visa med din attityd och kroppsspråk att hunden har gjort fel här. Du tycker inte att det är... liksom. Du förstår vad jag menar. Eller?
3: Absolut. Ja. Det är ju ända rätta i min värld. Mm. Men man, man ska inte överdriva... Nej. Vad det är man behöver göra, det är det också jag vill mm. mena på här. Va? Man behöver inte ha de här stora gesterna. Springa dit till så mm. oh nej, nu gör han det här. Och så, vad gör du för någonting? Mm. Utan det räcker nästan, när man klappar till i bordet och tittar hunden upp och så kanske ett finger också. Mm. Då får du garanterat en reaktion på något sätt. Men i relationen mellan hund och förare mm. väldigt dålig eller obefintlig då får du ingen reaktion. Och eller, då man... du får en rea... eller du kan
1: få en reaktion där hunden faktiskt blir rädd. Alltså om, ja, om relationen är ja, dålig ja, Men det är ju inte det vi pratar nej, om här Och det nej. måste man ha klart för sig när, Jag vill bara flika in det mm. När jag säger visa för din hund att det här hunden gör inte okej okay, Då är det ju på utgångspunkt Att jag har en fin relation Precis ja. och
2: det tänkte jag säga Även det här när vi är ute och promenerar min, min gamla far Sali i åminnelse Han skrev en bok en gång som hette Han med hund mm. Och i den hade han den här Illustrationen om musen i tratten Som blockerade signaler in Då tänkte mm, jag på att mm. För att du ska ha en bra ja, då, relation mm. Mm. Gå ut och gå med din hund Men samtala med hunden mm. Alltså så att hunden mm. hela tiden För då har du ju den här Hunden är van vid att titta upp på dig mm. Hålla koll på vad du gör mm. För då är det så att den blicken mm. Som du nu visar Precis. oss mm. Den förstår hunden väldigt väl ja. mm. Om man har det Så man, måste, man kan liksom inte börja med hotbilden utan man måste verkligen börja med, först har du en kommunikation med din hund alltså sådana här enkla grejer som att vi ska gå ut och gå, öppna dörren då är det så att man får inte gå ut genom dörren förrän man har tittat upp på matte eller husse okej, nu går vi
1: här brukar jag ju rekommendera, jag kör ju stenhårt med det faktiskt, tysta dagar för att det här ska bli mycket tydligare och mycket enklare och tysta dagar är, gör precis som du brukar göra en lördag Precis samma sak, men sluta ge hunden kommandon. Använd din kropp, fysisk kontakt, mimik, kroppsspråk för att få hunden till samma sak. När du öppnar bagageluckan på bilen och hunden ska hoppa in, istället för sig hoppa in, visa med kroppen att jag vill att du ska hoppa in. Och blir man duktig där, vilket är vad ska jag säga, förvånande lätt vill jag påstå, så får du en hund som är mycket lättare att kommunicera med på det sättet, tycker jag.
2: Ja, absolut. Jag menar övning ger färdighet. Ja.
1: Och du är ju nästan alltid tyst med dina hundar Hedberg
3: faktiskt. Ja, det vill jag. Så nog du har ju oss, jag får till dig för Ja, det dig. får jag, dagar,
1: alltså. ja, today, today får jag ju säga Läckan. ha dagar du pratar ja. med hunden. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är viktigt att komma ihåg tycker jag. Och sen då när vi pratar om fysisk kontakt, alltså peta till hunden, så är det ju inte fråga om att skapa smärta på hunden, utan det är ju sättet jag petar till hunden. Eh, när jag kramar, med, när jag ligger i soffan och kramas med min lilla Nymor, för lilla Nymor får vara i soffan. När jag ligger och kramas med henne och gossar så är jag förmodligen mer hårdhänt mm-hmm. än om hon ska sno min macka och jag mm-hmm. petar till henne. Ja,
0: precis,
1: så det är, ju, det är ju sättet man gör det på. Attityden jag gör det på tillsammans med min mimik och allting. Det är ju inte kraften nej. i.
3: Det här tycker jag också är jätteviktigt. Måste jag få komma in och säga. Kanske du hade tänkt att säga när jag avbröt dig, men det är också där du pratade om innan här att hunden, alltså det här hotfulla beteendet som det ändå trots allt är. Mm. Det, det ska man inte blunda för tycker jag. Och det kan ju inte vara fel och, och ändå vara medveten om det. Men, när du får skapa en rädd hund, hunden förstår inte. Där är du inne på det du pratar om i Vad finns det för ingångar till den hunden? Hur ska hunden förstå att Nej. det här var ju inte rätt att göra. Va? Det här har du en rädd hund. Det finns mm. ingen mottagare till det Nej. jag då gör. Va? Men däremot, om jag då lyckas kommunicera med hunden då får jag ju omedelbart ett svar. För du har ju fasit där va. Gör mm. hund, fortsätter hunden med det jag inte vill att den ska göra jag försöker bryta det här beteendet. Mm. Så gör hunden inte det. Ah. Nej men då är det ju därför att hunden inte har förstått att det här var tydligen inte okej. Okay. Utan hunden kryper om nu ska överdriva. Kryper därifrån istället mm. va. Vad har jag vunnit på det? Ah. Och det kan du göra lika väl med en hög röst. Gapar och skrik åt en veckhund så det tycker han är väldigt obehagligt. Viktigt tycker jag i det här resonemanget att Innan man börjar, vad ska jag säga då,
1: visa sin hund att det här är inte okej att du gör. För att du ska lyckas med det så måste du också, innan du gör det, lyckas med att få din hund att bli glad genom fysisk kontakt, genom kroppsspråk, genom mimik. Kan du utan att säga någonting till din hund, kan du utan att ge en godisbit eller en leksak till din hund, få din hund att bli glad? Det vill säga på samma sätt. Genom kroppsspråk, genom blickar, ett leende eller vad det nu kan vara. och, och får man, Kan man inte det? Kan jag inte titta på min hund och svansen börjar gå på, eller på henne? Nej, då går jag heller inte in i några andra beteenden utan där har vi ju relationen. Liksom. Nu, vi, vi måste faktiskt runda av. Vi hann ju inte 249 frågor eller då men vi kanske får tillfälle. För det här, det här gillar ju vi, eller hur?
2: Absolut, ja. det är jätteroligt.
1: Mm. Eh, Leif Hedberg, min gamle vän mm. och mentor, stort tack för att du kom hit.
3: Jaha, jag tror att man skulle få säga någon sån här avrundande. Ord. Ja, men gör det då. Tack. <laughs> eh, då skulle jag vilja att ni tar med er följande tre eh, förhållningsord. Eh, mm. eh, och det är ju A, tydlighet tydlighet men då
1: säger jag förlåt att jag avbryter tydlighet då är det ju direkt så här, då ska man vara hårdare mot hunden
3: ja så uppfattas det ju då ja. det är därför som det kanske är lite svårt att prata om tydlighet men om jag säger så här då att är jag otydlig med min hund då mm. sätter sig inte hunden när jag säger sitt. mm och då är frågan då, måste jag vara hård för att hunden ska sitta? Nej, jag ska vara tydligare. Jag kanske ska lära hunden sitt till exempel. Okay, bra. Det kan ju vara en bra början. Mm. Då är det ju viktigt då att B mm. inte överskattas, vilket jag tror det gör. Och det är konsekvens. Mm. Man ska inte vara rädd för att vara inkonsekvent. Därför att i tydligheten så suddar det ut om du är inkonsekvent. Ja, men... nu får du
1: ta något praktiskt exempel här. Ja. Inte för min del, för det här har du ju pratat om mycket, men ja. för den som lyssnar.
3: Men det är ju så att inkonsekvensen... Mm. Är per definition inte ett problem om du är tydlig. För det kan ju vara så att i vissa situationer så kan konsekvens. Alltså, jag vill inte lära en hund nödvändigtvis med konsekvens. Mm. Till exempel då om man ska hoppa i eller ur bilen. Mm. Utan där lär jag hunden med ett beteende. Det kan ju vara så. Att jag har jäkligt bråttom. Nu ska hunden in va. Jag kan inte vänta på det här. Och Nej. hunden sätter sig inte ner när jag kommer fram till bilen. Utan han går omkring. Då ska jag kalla in hunden sitt till exempel. Mm. Och så ska hunden ta ögonkontakt Och så ska hunden ta utan att överdriva. Men det kan ju ta ett par minuter mm. faktiskt innan allt. Men det har olika anledningar. Så har jag inte tid med det. Hur du
1: menar att det gör ingenting om, om du hoppar över det?
3: Inkonsekvensen. Eller konsekvensen tycker jag är överdriven. Mm. Jag håller med. Men, men däremot se. Mm. Tycker jag är bland det viktigaste. Och det är repriserna. När du har fastnat i repriser. Och är otydlig. Då vill jag påstå att du har en svart pist. Och tar upp för. Därför att då funkar inte det här. För repriserna är jättesvårt att förklara. Teoretiskt. Men det går ju ut på. Om jag nu tar sitt igen då. Min min favoritposition. Då är det det att det kan hunden hemma på köksmattan. Men blir det någon liten grann av störning eller någonting sånt där, då tappar hunden där, mm. Därför att jag bara har replicerat. Jag har kört i en väldigt begränsad omfattning i en väldigt begränsad miljö och jag har egentligen inte utmanat hunden. Då vill jag komma in på din favoritposition. Mm. Det är att dra lite grann när hunden sitter. Så ja, belastar man den lite grann i kopplet. Mm. Jättebra. Men varför gör man inte från sidan också? Mm. Eller bakåt? Mm. Och likadant när hunden ligger. Det har du också ett tydligt, konkret exempel på repriser. Bra. Tack. Vill du också ha något
1: avslutande? Nej,
2: jag nöjer mig med att ja. lyssna på er. Det låter bra tycker jag.
1: <laughs> Okej, okay, då börjar jag om nu då. Tack snälla, Leif Hedberg, för att du kom hit. Tack. Ulla, min favoritveterinär och favorit tjej.
2: Oj, wow, wow! Ja. Ja,
1: stort tack för att du var här.
2: <laughs> ja, det är jättekul varje gång.
1: Jag lär mig så otroligt. Alltså, jag, jag har aldrig trott att jag är full lär, men jag har alltid trott att jag kan väldigt mycket om hundar. Men varje gång jag träffar dig och du pratar om de här. Olika sakerna om hundar och veterinäraspekterna ja, Så lär jag mig alltid något nytt Men det är bra ja. mm. Stort tack för att ni kom hit båda två
2: tack. Stort tack
1: också till dig som lyssnar Och eh, den här podden Hundcoachen Fredrik Sten Den gör jag tillsammans med mina kompisar På Agria djurförsäkringar Glöm inte prenumerera på podden Så att du inte missar något avsnitt Och eh, glöm inte heller att följa min blogg Som finns på agria.se Tack och hej
3: of I like radio. I like radio.